0: Bueno, y otro de los candidatos que se presenta el próximo 10 de octubre para pujar por la Concejalía de Asunción es el doctor da David Jure. Le saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo están vos y y Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias por el contacto.
0: Por favor, por favor, estamos eh, poniendo en, de, de manifiesto a la ciudadanía los candidatos y las candidatas que van a pujar por los, de, por los eh, diferentes eh, puestos, eh, de intendencias, concejalías, etcétera Dentro de ese contexto queremos conversar contigo, un, una persona profesional, doctor, oftalm oftalmólogo, que se presenta y es un referente dentro de la sociedad, eh, eh, permanentemente construyendo, dentro de la, de la medicina en este caso específico y ahora bajándose la, a la arena política para eh, construir, me imagino, desde, en este caso eh, desde la concejalía. ¿Qué, ¿Cuáles son los proyectos, David, que, que tenés? Eh, ¿Cuáles son los algunos eh, ítems eh, fundamentales y, que, y ejes que querés manifestar en este programa para que escuche la ciudadanía?
1: te comento, Rodolfo, como como médico, como profesional de la salud, eh, mi principal eje justamente será eh, dentro de las atribuciones de la Junta Municipal ahora habla de salud y salubridad. Entonces eh, bien, como alguna gente conoce y sabe el Policlínico Municipal de Asunción depende de la Municipalidad de Asunción, es una dirección de la Municipalidad eh, depende de la, de la dirección de salud. De, de, entonces, la idea es que ese policlínico se potencie a lo ir creciendo de forma gradual, progresiva y sostenible de tiempo, hasta brindar la mayor cantidad de servicios posibles, ir eh, ten, eh, generando los departamentos diferentes de atención, como un departamento de, de cardiología, donde el, el profesional pueda hacer la consulta pedir los estudios y que los mismos estudios se realicen ya en el, en el policlínico, así como un departamento oftalmológico, un departamento eh, odontológico, un área de la mujer donde uno, una mujer pueda ir y salir con sus estudios de mamografía, eh, sus estudios eh, ecográficos, eh, su papá Nicolau, etc. Eh, y poder tener esa atención integral que, que abarque la mayor cantidad de áreas eh, posibles, ¿verdad?, e inclusive contar con lo que eh, se llama la farmacia social, donde el paciente pueda adquirir los medicamentos a, a muy bajo costo. Eh, también están en la proyección ir ampliando la, la estructura física del policlínico, también como no solamente la infraestructura, sino eh, los equipos eh, para estudios, imágenes, un, eh, hacer alianzas con la yaica, con la COICA, utilizar los recursos que dispone el PLOSA el Consejo Local de Salud, eh, para la compra de, de estos equipos que el, el, el laboratorio pueda mayor capacidad de, de procesamiento de, de muestras y tener equipos más modernos para procesos, procesar más, eh, más muestras y diferentes tipos de estudios diagnósticos. Eso en cuanto al área de, de, de la salud propiamente dicha. Otro proyecto que si miramos desde otro punto de vista también es de, de la salud es la mejora de las plazas donde uh -huh. la gente pueda ir a compartir en eh, un, un espacio de recreación un espacio al aire libre compartir con los chicos con los amigos tener centros de esparcimientos eh, con con baños eh, con baños eh, bien hechos y bien cuidados no lo que hace poco estuvo mostrando Eduardo Naca en la Plaza Uruguaya este fin de semana pasado
0: eh, que están en estado total de abandono y decimos una, de, una cosa David eh, lo, que, lo que escuchamos es realmente fabuloso ¿verdad? y, y llevar a la práctica sería fantástico ahora ah. para eso se necesita pecunio, dinero, rubro ¿de dónde piensan ustedes generar esos rubros para que pueda eh, llevarse a la práctica y a la realidad estos proyectos tan buenos?
1: bien, eh, hablando específicamente del policlínico como te había mencionado, existe lo que se llama el Consejo Local de Salud que recibe eh, el, los aportes de, de Yipú y de Yafletá, que es una plata que se puede invertir en eso eh, para la compra de, de equipos. Así se hizo en el pasado y se, se dotó de, de, de equipos al, al consultorio oftalmológico, también al consultorio odontológico, y ir creciendo en mayor compra, inversiones de equipos también existen alianzas estratégicas que se pueden hacer con la Yaica y con la Coica que son eh, zonas, eh, eh, fuentes de, eh, de no, para poder recibir las donaciones que ellos puedan llegar a hacer eh, al al policlínico municipal
0: claro son Porque fuentes pasado, de financiación vamos a decir
1: claro básicamente ellos ya ya lo hicieron en el pasado hay un ecógrafo que donaron en el año 90 más o menos que está juntando polvo, lastimosamente se descompuso y nunca se mandó a reparar, por ejemplo. Mm. Entonces, eh, la idea es eh, que eso funcione como, como un sanatorio eh, de, de verdad, no que, que funcione a, a voluntad y a lo que Dios es grande.
0: ¿verdad? Ya, ya. Eh, David, yo no sé si hago bien o no en preguntarte al aire. Recuerdo que una vez me contaste casi en forma confidencial y me decías que no quería que esto se sepa y yo te insistía en que sí se tenía que saber eh, operaciones que vos venís haciendo en forma gratuita eh, de algo tan importante uno de nuestros cinco sentidos el sentido de la vista porque sos un sos oftalmólogo entonces realmente yo creo que es muy bueno que sepa a la ciudadanía que vos venís eh, ya luego haciendo eh, servicios y, eh, poniendo tu protagonismo profesionalismo y también dándole la oportunidad a las personas más carenciadas podemos contar eso también ¿verdad?
1: Sí, claro que después de, que me, de esa conversación que habíamos tenido, me dijiste, tenés que contar y
0: empecé a contar. Porque es algo bueno, David, ¿verdad? Sí. Porque tantas cosas nos enteramos de las autoridades o de, 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 de personas que están pujando por puestos y tantas cosas malas y, y lastimosamente tenemos que contar, tenemos que informar, tenemos que decir porque, porque es nuestro deber, pero también las cosas buenas eh, sería sería fantástico que la gente sepa qué viene hace, haciendo David Jure ya hace mucho tiempo y me imagino todavía sin haber pensado ni siquiera imaginado que te bajarías la, a, a la arena política. Venís ya haciendo eh, realmente unas este, obras de bien, de servicio en forma gratuita para las personas carenciadas. Contanos eh, al respecto, por favor.
1: Sí, eh, realmente eh, yo nunca. No, yo no quería contar porque es algo que lo hacía, eh, no para buscar un crédito o algún beneficio, sino que lo hacía porque era una necesidad y alguien tenía que suplir esa carencia que la gente tenía. Eh, estando en el hospital de Itaguán, yo estuve ahí casi 10 años, eh, eh, por lo menos tenía 15, 15 cirugías a 20 eh, mensuales, y muchos de esos pacientes no tenían el dinero suficiente para comprar los materiales. Entonces, a muchos, que eh, yo terminaba donando para cuatro o cinco pacientes al mes. Les le donaba los, los insumos para su cirugía. Y después de salir del, del hospital de Itagua, entré por concurso justamente al Policlínico Municipal de Asunción y vi el potencial que tenía ahí. Yo había presentado un proyecto que se había conseguido eh, justamente los recursos, como dijiste, eh, ¿de dónde va a conseguir los recursos? Y es gestión, ¿verdad? Nosotros, como el director del policlínico, vimos, conseguimos los recursos para construir un, un quirófano en el policlínico y de equiparlo, y lastimosamente el, el proyecto duerme en uno de los cajones de la Intendencia, ¿verdad? Entonces, al recibir esa negativa el año pasado, dije, bueno, acá hay que, yo quiero seguir con mis, con mis cirugías sociales y... y me, me autogestioné, eh, hablé con un primo que tiene un quirófano, eh, una clínica que tiene su quirófano oftalmológico, eh, me hizo descuento, el que me vende los materiales me hace un descuento también, y entre el anestesista y el ayudante, prácticamente el, el famoso para el combustible, yo voy, voy de gratis, ¿verdad? Y el año pasado hicimos 37 cirugías sociales, y este año, si no me equivoco, son 32 o 33 las que ya vamos haciendo, que el paciente paga el costo costo de la cirugía que es un costo con descuento que conseguimos por gestión y ya van casi siete set, cirugías en, en en dos años verdad entonces la idea la idea al, eh, al presentar el proyecto era que estas cirugías se puedan hacer a un a un menor costo porque al tener el quirófano ya no hay que pagar el, el quirófano solamente el paciente pagaría los materiales verdad claro y claro bueno, no no se pudo y dije, si yo no, si alguien que de verdad le interese la salud de la gente no ocupa esos espacios de toma de decisión, los proyectos siempre van a morir. O sea, tiene que ser alguien que realmente entienda y que le interese. Uno, que entienda y dos, que le interese. Y que, y que esté en el lugar adecuado para que se tomen las decisiones que le van a hacer bien a, 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 la, a la gente, a la ciudadanía y en este caso particular a la salud de la ciudadanía, que como nos dimos cuenta, esta pandemia nos igualó a todos.
0: Absolutamente. Vos podés ser multimillonario, podés
1: ser un ciudadano común, o podés estar en la extrema pobreza. Eh, si estás enfermo, no podés disfrutar de ningún beneficio que te pueda dar ni Asunción, ni París, ni Roma, ni Miami. O sea, si estás enfermo... No, no hay beneficio que te, que te, que te
0: satisfaga, ¿verdad? Así mismo. David, decime, estás, para entender un poco más e ilustrar de mejor manera a la audiencia, estas operaciones que en, en dos años aproximadamente has practicado cerca de 70 de las mismas, cuando hablamos de operaciones, y, 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 y bueno, de algo tan sensible y tan importante como, como, la, como la vista, los ojos, ¿de, de, qué, ¿de qué se opera la gente en la, en, la, en la mayoría?
1: La mayoría fueron cirugías de cataratas.
0: De cataratas, También, también nos dieron cirugías de glaucoma, ¿Sí?
1: de la famosa carnosidad, que su nombre médico es el perigio.
0: ¿Qué como... es glaucoma para entender? ¿Qué es glaucoma, David?
1: Glaucoma es justamente mi especialidad, es la presión alta del ojo que sin tratamiento te deja ciego. Ah, mira. mira. Y una ceguera irreversible. ¿no? ¿Y, eso, una
0: y eso y ¿verdad? y eso, eso, eso va en forma eso va en forma ascendente, uno se va tipo viendo nublado, nublado y hasta que se quede sin ver. ¿Cómo eso es?
1: es esa es la catarata, que va de nublado a nublado y te queda ciego. El glaucoma lastimosamente, si no te haces los controles periódicos, eh, te das cuenta muy tarde, porque te vas vas perdiendo la visión de la periferia hacia el centro. Y ah, lo único yeah. que perdes es el centro. Cuando te diste cuenta, ya, ya estás pendiendo de un hilo tu...
0: Y eso, David, casi casi ya la, la entrevista se está perfilando hacia un lado médico, pero realmente es muy importante eh, para que sepa la ciudadanía que aquí existe un referente médico que entiende realmente y que, pueda, que puede llegar a, a salvar muchas vistas, ¿verdad? Entonces, realmente me gustaría seguir preguntándote y para, para aprender, ¿verdad? Eh, eh, esta, esto es el último ítem que tocamos, ¿Cómo, ¿Cómo me dijiste que se llama tu especialidad? Glaucoma. Glaucoma. Y si y si uno eh, previene y toma a tiempo, uno puede salvar la vista, ¿verdad?
1: Claro, una detección temprana y un tratamiento temprano y el, el, la, el que el paciente se acopla al tratamiento, es, uno se va sin problema. El año pasado, justamente, la semana esa que empezó la pandemia, yo había hecho, cuento ya, hay que contar, como dijimos, eh, hice la semana del glaucoma en el Policlínico Municipal. Sí. Eh, habilitamos durante 50 lugares, un lunes, un martes un jueves, y ese jueves ya no se pudo hacer porque empezó la pandemia. Mm. Hicimos lunes y martes, vi casi 100 pacientes, de los cuales eh, de esos 100 pacientes habían ya algunos que se habían dado calcomatoso, otros que, que fueron diagnosticados ese día, pero la, la mayoría estaba sana. Eh, y... Le había auxiliado a los pacientes la, la tomografía del medio óptico. Un estudio que te vas a un privado y está a 1.200.000 guaraníes. Y Hice casi 35 o 38 tomografías. Hice ese, en entre esos dos días a los pacientes que se a consultar. ¿Vos Esa sabes,
0: es parte de, de proyecto. Si vos sabes, David, te quiero hacer una una este, confesión aquí al aire de tantas entrevistas que hicimos en diferentes programas, pero vamos a hablar de los programas de radio específicamente. Eh, hemos hecho, bueno, yo en mi, en mi paso por FM, después AM, estuve en radio Ñandutí, hoy en día estoy en radio primero de marzo, pero vos sabés que cuando abrimos línea y le damos participación a la audiencia. Nosotros tenemos unos parámetros que te quiero compartir aquí, esa información al aire. Nosotros tenemos unos parámetros. No importa que sea un sorteo de un teléfono, que sea el sorteo de... de hemos sorteado vales de noches en hoteles, de, de viajes, de... ¿Vos sabés cuándo más se prende la gente y más participa? Cuando se habla de la medicina. La gente tiene una circunstancia de interrogante y por lo visto no tiene eh, mucha, mucha gente, pero, pero, pero una gente importantísima, una mayoría importantísima, no tiene la llegada a un buen profesional en por ejemplo, en oftalmología, que es tu caso específico. Entonces, realmente el, mucha gente se prende, escribe, llama, pregunta y quiere saber. Quiere saber porque muchas veces el desconocimiento puede llevar hasta, como estabas diciendo, algo irreversible. Y dicho esto, me imagino nomás que podés de repente tener alguna línea abierta en algún momento con la ciudadanía y yo te aseguro que vas, vas a tener una multitud al otro lado porque... Nosotros tenemos eso muy muy bien medido por experiencia que la gente se prende y ahí hay, hay una hay una circunstancia este, una laguna tremenda tremenda de de, de, de de pacientes que no tienen o no pueden llegar a profesionales
1: Mira, si, si te parece yo tomo esto como una invitación y me decís y ya hay hora y, y hacemos un, un programa en tu, en tu programa. Eh, en base a lo que es glaucoma y catarata y compartimos con tu audiencia.
0: Sí, lo podemos hacer, lo podemos hacer. No, yo realmente lo que pensaba a través de redes sociales y si de repente te podrías comunicar y, y, y abrir línea y comunicarte porque hoy, hoy podés hacerlo a través de, tu, de tus páginas de Facebook y realmente vas a tener una, pero una... Audiencia y una receptividad importantísima, ¿verdad? Realmente nosotros, realmente por el perfil de nuestros programas, que son programas periodísticos y estamos reglamentados por, por una hora específica, una hora por día, ¿verdad? De lunes a viernes, eh, de repente no podemos eh, llevar a la práctica esto que a mí me parece fantástico que vos pudieras hacerlo. Bueno, y otra, ahora, ahora yendo un poquito, eh, eh, pero no, no, no separarnos del todo de tu parte médica y profesional, si vos llegas a ser concejal, ¿cómo pensás unir fuerza entre el médico oftalmólogo David Jure y el concejal? ¿Cómo unir fuerzas ahí para que sepa la audiencia y sepa la gente y las personas que tienen que votar el próximo 10 de octubre?
1: bien te referías cómo voy a compaginar mi vida.
0: No, yo me refiero a cómo vas a llevar eh, eh, un, un puente necesario a la gente que dice si David Jure es, es concejal, desde la concejalía va a poder servir mejor a la sociedad inclusive como médico.
1: Ah, ok, perfecto. Y bueno, el, el, el ejemplo está en lo, que, en lo que te estaba diciendo anteriormente. Tengo ¿Sí? proyectos algunos ya los hice, otros no me permitieron hacer. Estando en el lugar donde uno pueda tomar las decisiones para que esos proyectos de salud lleguen a la gente, eh, vamos a poder eh, generar las, las ordenanzas necesarias para que creen los departamentos de salud dentro del policlínico para dar la asistencia a la gente. Tuvimos la intención como médico que fue rechazado, fue dejado, como dicen hoy, lado de los jóvenes, me dejó en visto. Mm. Eh, entonces, al estar en el lugar donde se toman las decisiones, eso va a ser diferente. Esos proyectos de salud que tengo que algunos colegas de otras especialidades ya me acercaron, van a poder ser realidad, a través de la decisión de la gente el 10 de octubre si la gente hoy eh, se decide elegir a conciencia a, a lo que en realidad uno quiere, mucha gente va a tener que quedar afuera mucha gente va, nueva va a tener que entrar para poder acompañar una golondrina, una frase trilladísima, no hace primavera hay que ser mayoría la junta para poder cumplir eh, con todos los proyectos buenos, sanos, que son de beneficio para la ciudadanía. Entonces, estando ahí, los proyectos que ya presentamos, los proyectos que tenemos, vamos a poder eh, cumplir, porque existe la voluntad, no es que hoy nomás se me ocurrió hacer el bien a los vecinos, a los demás, sino que lo vine haciendo desde que tuve la oportunidad como médico.
0: Finalmente, David, agradeciéndote tu tiempo y esta entrevista que nos concediste, Quiero saber cuál es, eh, que, que, quiero que le cuentes, digo, mejor a la, a la audiencia, cuál es tu lista. Vas por el PLRA, pero cuál es el número de tu lista y la opción tuya.
1: Bien, eh, yo soy David Jure, eh, mi lista es la lista 2 y mi opción es la, la 11. Entonces le invito a la gente a elegir la lista 2, opción 11, para su concejal. Y también le, le invito a la gente a elegir graduar una que llama lista 5. Para intendente para que estos proyectos eh, tengan aceptación desde la Intendencia.
0: Un abrazo, David, muchísimas gracias. Un
1: abrazo enorme. Gracias, eh, Rodolfo. Gracias, Marluci, y a toda la audiencia por escucharme tanto tiempo.
0: Conversamos con David Jure, él es candidato a concejal por el Partido Liberal Radical Auténtico, ahora en las próximas elecciones del 10 de octubre, concejal por Asunción. Vamos por más Paraguay Radio, primero de marzo, 780 AM, de la mega cadena de comunicación.